0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate Impuestos para Degustarnos. Este es el episodio correspondiente al 8 de mayo de 2020. Yo soy Mario Archila y es un gusto para mí que me puedan acompañar hoy. Vamos a tratar un tema que creo que vale la pena poner ahí en perspectiva. Vivimos en un país de los llamados economías emergentes, alias un país pobre. Y esta crisis del COVID nos ha permitido ver que estamos luchando contra dos grandes enfermedades. La primera, evidentemente, es el virus. El virus nos tiene en una situación de salud bastante complicado como mundo. Esto es algo que está afectando al mundo Entero. Es una enfermedad altamente contagiosa, aunque no necesariamente altamente mortal. Y luego del otro lado tenemos un problema económico dado por las medidas de distanciamiento social y de cierre de negocios. Hay industrias que están prácticamente desaparecidas. Todas las industrias del turismo y los viajes están totalmente paradas, probablemente a nivel mundial. Ni siquiera hay muchos vuelos. Comerciales, sino es que no hay vuelos comerciales en este momento y eso pues ya es eh, un gran problema para toda la industria del turismo. Guatemala era un país con una afluencia turística muy grande, entonces tenemos por ahí que toda la industria del turismo, toda la industria de la hospitalidad, toda la industria de la atención está siendo altamente dañada y complicada. Luego, pues evidentemente, nuestros mayores productos de exportación, eh, que es lo que ingresa muchísimo de nuestro PIB, tienen bajas en sus mercados. Hay unas bajas horrendas a nivel mundial en cuanto a poder comprar y distribuir, porque todo esto es una cadena. No olvidemos que no es un mundo aislado, y una persona no puede sobrevivir si no es con la interacción y la cooperación de los demás y poder entonces vender lo que produce a los demás, siempre y cuando los demás le otorguen valor a lo que está produciendo. Ahora, si obligatoriamente tengo que cerrar tiendas, restaurantes, hoteles, bares, gimnasios y todo aquello que implique tener a gente reunida, Muchos de los servicios que estos consumían también están totalmente parados o sufriendo muchísimo. Entonces, tenemos dos enfermedades muy grandes, la enfermedad como tal y la enfermedad económica que ataca a nuestros países fuertemente. Ya tenemos noticias de varias empresas guatemaltecas que han cerrado operaciones totalmente. Ya se, se oye por ahí de despidos, suspensiones y demás. Y esto nos lleva a que dentro del de mundo de la enfermedad económica que está causando el virus en Guatemala, nuestro propio eh, gobierno a través de algunas de sus dependencias es cómplice del efecto económico. Principalmente la administración tributaria se ha vuelto un cómplice en varias cosas. El, veamos que la administración tributaria no ha acatado hasta este momento sigue sin hacerlo, el artículo 19 del decreto 12-2020. También vamos a encontrar que sigue haciendo actividades que riñen con lo que se ha ordenado dentro del estado de calamidad por el presidente en cuanto a la suspensión de actividades. Y cuando uno oye las presentaciones y las entrevistas que le hacen al ministro de Finanzas, encuentra uno que bueno ni modo se tiene por ahí varias eh, declaraciones en las cuales dice que es imposible bajar impuestos porque el gobierno sufriría bueno entonces parte del, del problema económico y en Guatemala impuestos. es nuestro propio y chocolate. gobierno de esto vamos impuestos. a hablar espero que se quede y para que nos guste conversar impuestos Te gustemos impuestos y chocolate. Entrando ya en materia, pues el, los derechos de los contribuyentes que pues, están ahí en el artículo 21A del Código Tributario resulta que para la administración tributaria son como, como ver un poema de Gustavo Adolfo Becker. Lo mismo les da. Dentro de estos derechos, el el numeral primero del artículo 21A nos dice que el contribuyente tiene derecho a ser tratado con imparcialidad y ética. Les voy a traer, eh, y, y vamos a darle lectura, a una resolución que hace poco nos notificaron en la oficina, en el que vemos que, pues la verdad, por el arco del triunfo, totalmente esto de actuar con imparcialidad. El, y, una, y obviamente cuando no se cumple la ley no se actúa con ética, pero la imparcialidad aquí es, eh, es el derecho que tiene el contribuyente. Una compañía pidió ser calificado como agente retenedor del IVA. Esto porque el problema principal de los que le proveen a agentes retenedores del IVA, que son exportadores y tienen... Eh, que también calidad de contribuyentes especiales, es que les retienen 80% del IVA. No voy a entrar en materia, esto lo vamos a dejar para otro episodio en el cual tratemos la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la retención del IVA y principalmente el criterio en el cual unen y suman los porcentajes a retener de IVA en esta doble calidad. Pero el tema es, quería ser agente de retención del IVA porque le retienen 80% sus, sus clientes, y esto le está afectando directamente. Y le está afectando, y para llevarlo al lenguaje del derecho tributario y del derecho tributario a nivel mundial y el derecho tributario particular guatemalteco, cuando le está afectando financieramente el cobro de un impuesto es que la forma en que se está cobrando es confiscatoria. En la retención del IVA, lo que causa en, en estas personas, al ser retenido 80% del IVA, es que el IVA, tiene una doble percusión en el mismo contribuyente. ¿Por qué? El crédito del IVA es todo el dinero que yo desembolso cuando adquiero y debo, según el mecanismo, porque es un impuesto al valor agregado, mi obligación tributaria va sobre el valor agregado, lo recupero cuando vendo y entonces la percusión del impuesto se traslada a mi cliente para que luego, si es contribuyente el IVA, acumule créditos, si es consumidor final, pues sufra la repercusión plena en el consumo. Al retenerse el 80%, pues tengo que desembolsar el IVA en mis compras y no recupero el IVA que ya desembolsé. Entonces, tengo una segunda percusión del IVA en ese mismo contribuyente. ¿Y qué nos contesta la administración tributaria? Esto es lo sorprendente. Vamos, y esta es una resolución de la regional central de SAT, en la que dice que al evaluar el comportamiento, leo literalmente, del contribuyente se concluye que al ser activado como agente de retención se dejaría de percibir en concepto de retenciones del impuesto al valor agregado un promedio mensual de, tomando ¿no? en cuenta que el porcentaje aplicado para ser activado como agente de retención sería el 15%. Derivado de la actividad económica que desarrolla, el promedio mensual de recaudo en concepto de retenciones a pequeños contribuyentes sería de, y da una cantidad, actualmente efectúa compras a los agentes de retención ya activados y recibe de los clientes en concepto de constancias de retención un valor promedio de, y nos da el valor, por lo que la administración tributaria dejaría de percibir en concepto de retenciones del impuesto al valor agregado un promedio mensual de tanto. Y esta es una barbaridad de resolución, pero barbaridad. La imparcialidad implica que yo voy a aplicar la ley y voy a aplicar la Constitución fuera de mis intereses institucionales. El gobierno no puede aplicar la ley por intereses y venirme a decir que la administración tributaria sale perdiendo porque va a aplicar la ley y va a aplicar un principio doctrinario constitucional de capacidad contributiva es un absurdo. ¿Y qué hace esto? No es cierto que la administración tributaria deje de percibir en concepto de retenciones, porque las retenciones son cuentas por pagar del fisco, no son percepción del fisco. Y este dinero no puede ser ingresado a las arcas del Estado como recaudo. Si lo están haciendo, se están apropiando de dinero que es de los contribuyentes, legítimamente de los contribuyentes, y eso debería de ser penado, si no es que va a ser en algún momento penado con prisión. Y ese es el delito, entonces aquí tenemos, tenemos esto, pero el derecho de imparcialidad no se ve totalmente perdido. El, si vamos a nuestra Constitución, la Constitución me dice que entre los deberes del Estado está la protección de la vida humana desde su concepción, su integridad y la seguridad de la persona, que el Estado, es deber del Estado garantizarle la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral y que para el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Entonces, eh, vía retenciones del IVA están causando daños económicos que van por encima de la capacidad contributiva y eso al final termina perjudicando la propia vida humana de los contribuyentes y de aquellos que dependen de ellos. Entonces, es una tragedia. Vamos a, a tomar otro ejemplo, el, que dentro de este estado de calamidad el presidente pues suspende operaciones de todo, suspende las actividades económicas eh, en general, deja ciertas cosas permitidas, luego viene a impulsar el teletrabajo y demás y luego se van solidificando algunos criterios y se eleva a ley en el decreto 12-2020, se eleva una norma en la cual dice que todos los plazos administrativos están suspendidos, totalmente suspendidos, hasta el 1 de julio del año 2020. Entonces, es de pre preguntarse por qué, pero por qué. Eh, hay contribuyentes que están siendo sometidos a fiscalizaciones en este momento, porque hay contribuyentes que están recibiendo citaciones de tráigame documentos. Porque hay contribuyentes que están siendo cuestionados sobre su actividad y están requiriendo que se presenten documentos a la administración tributaria. Esto es básicamente un acto criminal. Si lo que estamos protegiendo y por lo tanto se suspenden las actividades de todo el sector productivo del país para evitar el contagio, que la administración tributaria esté notificando requiriendo y actuando para que los contribuyentes tengan que movilizarse de nuevo a sus oficinas, obtener papeles, juntar papeles y llevarlos principalmente a Dubai. Es totalmente ilógico y es una actitud bastante, bastante criminal en contra de la integridad de las personas y los contribuyentes son personas al final. Entonces, esto es, es verdaderamente ...de pararse los pelos, a mí los pocos que me quedan. ¿Y qué encontramos? Pues eh, recientemente creo que hace un par de días, el 6 de mayo, el 7 de mayo, perdón, nos fue notificado en la oficina el, la resolución de una nulidad que planteamos, porque se le ocurrió a la administración tributaria específicamente... El, a la gerencia de contribuyentes especiales medianos se le ocurrió dentro de un expediente notificarnos o notificarle al, al cliente diligencias para mejor resolver una notificación del 28 de abril, 28 de abril para el 28 de abril ya estábamos bajo suspensión de actividades y el 28 de abril entonces se notifican las diligencias para mejor resolver y se le dan cinco días al contribuyente para que presente documentos. Nosotros presentamos la nulidad respecto a esto porque se invoca que el decreto 12-2020 en el artículo 19 suspende todos los plazos por tres meses, el cual entró en vigencia el 2 de abril, es decir, que para el 28 de abril esto ya estaba vigente. Y desde el 2 de abril, entonces, se suspenden los plazos hasta el 1 de julio del año 2020. ¿Y el, ¿qué, nos, qué, qué dice literalmente este artículo 19? Bueno, dice suspensión de plazos administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos, en todo tipo. Entonces, ¿esto qué me indica a mí? Todos los procesos administrativos están suspendidos. Yo no pude haber notificado el 28 de abril una resolución y menos fijado un plazo como tal. Recordemos, la Administración Tributaria declaró como días inhábiles, y esto es una resolución propia del superintendente, y declaró como días inhábiles los, los, algunos días eh, de marzo que concluyeron el 14 de abril. Entonces, a partir del 15 de abril los días son hábiles. Pero el Congreso de la República suspende plazos por tres meses. ¿Y qué nos contesta? así totalmente absurdo, es como que vivieran en otro planeta. ¿Qué nos contesta? Y, y lo leo porque verdaderamente no lo puedo creer, de verdad que no lo puedo creer. Le falta poco, pero poco a esta administración tributaria para ir a traer con cañones y pistolas el dinero de las cajas de los contribuyentes, por lo que está haciendo. ¿Qué es lo que dice? Por lo que no es aplicable el presente caso. Vamos a ver. Del análisis de la norma citada se establece que lo que se suspende es el cómputo de los plazos que ya habían iniciado a correr a partir del 2 de abril de 2020, que fue cuando entró en vigencia el artículo 19 citado anteriormente, por lo que no es aplicable en el presente caso, ya que la resolución, bla, 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 de diligencias para mejor resolver, de fecha 27 de abril de 2020, se notificó el 28 de abril de 2020, es decir, no había comenzado a correr su plazo, por lo que no enmarca dentro de dicha norma. Además, dicha documentación se solicitó de conformidad con el artículo tal. Del análisis se colige que existe un plazo máximo de 15 días para efectuar, por lo que el plazo de cinco días hábiles concedió al contribuyente conforme a la resolución referida, se encuentra de conformidad con el plazo tal y no procede la nulidad planteada. ¿Pueden creer esta barbaridad? Sus se suspenden los plazos que ya habían iniciado y, y están suspendidos hasta el 1 de julio, pero si a mí se me ocurre notificar un plazo nuevo, ese no está suspendido. Esto es la estupidez más grande que yo le he oído a la administración tributaria en años. ¿Dónde está la imparcialidad, dónde está la ética y dónde está la función constitucional de proteger la vida y la integridad de las personas? ¿Dónde? Es verdaderamente inaudito lo que la administración tributaria está pretendiendo. Esa es, la fiscalización debería estar totalmente suspendida, totalmente suspendida, pero porque hay una imposibilidad material de cumplir con ella, Primero, la administración tributaria tiene que suspender las funciones de fiscalización, porque el presidente no suspendió recaudación ni aduanas, pero dejó suspendido el resto de las actividades de la administración tributaria, por lo tanto, la fiscalización debería de estar suspendida. Si se está diciendo que tenemos que hacer teletrabajo y evitar el contacto social Y tener distanciamiento social Es imposible que la administración tributaria Pretenda que se le lleven documentos A sus oficinas O pretenda que se le abran la puerta A los auditores para que revisen documentos Dentro de las oficinas Si las oficinas están cerradas Tienen que abrir por una disposición Del propio gobierno Con la, el único propósito De cobrar tributos A pesar del daño a la salud Que puede ocasionar esto Inaudito, verdaderamente inaudito. El artículo 21 eh, del, ah, del Código Tributario nos dice que también tenemos los contribuyentes el derecho a presentar alegatos y pruebas y resulta siendo que este eh, numeral 16 del artículo 21A es otro de los que a los que deben resolver en la administración tributaria nunca en su vida lo han oído. Porque la mayoría de las veces lo que uno ve en las resoluciones es que la prueba siempre es insuficiente y los alegatos siempre son descartados porque la resolución está basada en ley. Eso es lo único que contestan. El, a mí verdaderamente me cansa tener que litigar con la administración tributaria en esos, en esos niveles de irracionalidad con el que se pone de vez en cuando quien tiene que redactar estas resoluciones. El trabajo de un funcionario no es, no es, entiéndase, no es cumplir con los caprichos de los funcionarios más arriba de él y el funcionario no tiene por qué cumplir cosas que van en contra de la propia ley. Por lo tanto, sí debería de actuar con imparcialidad, sin colocar sus intereses como funcionario o los intereses institucionales por encima de los derechos y la Constitución, tiene que ser respetada en primer lugar. Entonces, es a veces bastante bastante ridículo esto. Ya vimos ahí en esa resolución que les menciono para ser agente retenedor del IVA, se demostró financieramente que había un flujos de caja negativos por la retención del IVA. El contribuyente tiene que desembolsar de su propio dinero para cubrir el IVA en las compras que está haciendo, que no está recuperando, lo cual va en contra de la naturaleza propia del IVA. Y no hay una sola consideración en la resolución respecto a esos aspectos de violación de capacidad contributiva del contribuyente. No los hay. Entonces se está violando el artículo 16, y esto es sistemático. Luego el numeral 13 del 21A nos dice que es derecho del contribuyente a rectificar. Entonces, ¿por qué diantres las declaraciones del IVA no pueden ser rectificadas dos meses después de haber sido presentadas En cuanto al crédito del fiscal Es inexplicable porque se viola no solo ese artículo Que verdaderamente es ridículo que tengamos un artículo que dice lo que la ley ya decía Que es la rectificación Y la rectificación la puedo hacer en cualquier momento Porque así está diseñado nuestro sistema Y que el sistema computarizado de las SAT impida esto Es una violación de derechos, es una violación a la ley es una violación constitucional y causa perjuicios institucionales. Y contra esto tenemos que luchar aún en este momento de crisis. El, si tenemos suspendidos todos los plazos, bueno, entonces todos los plazos están suspendidos y no debería ser posible notificar plazos nuevos dentro de un plazo de suspensión. Esto es imposible. Y en todo caso el plazo, si lo notificaran, los plazos iniciarían a correr a partir del 2 de julio. Eh, Córrase la suerte alguno de que de no, de no responder, bueno, el, veremos si esta tesis funciona, pero es ridícula la postura de la administración tributaria realmente. Luego en el artículo el 21 a numeral 12 tenemos que el contribuyente al momento de una fiscalización tiene derecho a ser informado de las actuaciones de control o fiscalización de su naturaleza y alcance. Y esto también es otra cosa que el, la administración tributaria sistemáticamente viola. Cuando notifican, no notifican los nombramientos, que es donde está el alcance y la naturaleza de la fiscalización que van a efectuar. El nombramiento al auditor le dice qué periodos qué años y por qué está fiscalizando. Y luego, pues obviamente al tener que informar sobre la naturaleza y el alcance, debe de ser eh, comunicado fehacientemente. Y esto haría imposible lo que la Administración Tributaria hizo en tiempos de Solórzano, fue de declarar que son confidenciales los manuales de auditoría, lo cual es un absurdo y una estupidez, porque los manuales de auditoría son lo que le permite al contribuyente ordenar su actuar a los criterios de auditoría de la propia administración y por lo tanto poder responder sin cargas absurdas de tiempo y presiones y de ser sancionado por incumplir un plazo esas auditorías. La función de, aud de auditar y de verificar es para determinar que el contribuyente cumplió correctamente con sus obligaciones y esa mentalidad de la cual algunos dinosaurios de la administración tributaria padecen de decir que el contribuyente siempre es un criminal, está eh, siendo muy dañina para la administración en cuanto a esa relación con el contribuyente. Espero que el nuevo superintendente ponga cartas en el asunto y vaya mejorando todo este montón de colección de abusos que la administración tributaria hace y podamos entonces tener una administración tributaria que verdaderamente cumpla con la ley. El, esto era lo que yo traía de la, de la parte de los derechos del, del contribuyente a la crisis del COVID, que nos está afectando muchísimo. Ahora vamos de nuevo con el, con el tema de impuestos. Ya vimos noticias por ahí, Alemania está reduciendo el IVA para ciertos productos para permitirle, mayor dinamismo a actividades que fueron cerradas y dañadas como restaurantes y bares y está haciendo una rebaja en el IVA en eso. Yo no estoy de acuerdo con que la rebaja en el IVA realmente sea eh, algo que beneficie como tal, sí, pero sí puede beneficiar en el dinamismo porque el precio final al público va a bajar, pero pudiera estarle causando también problemas a los bares en cuanto a que todos sus proveedores no necesariamente les van a bajar la tarifa y por lo tanto al tener una tarifa más baja del otro lado al vender, igual les va a quedar crédito del IVA que, que están desembolsando y tener crédito del IVA desembolsado sin poder compensar no es favorable a los negocios. Pero no sé cómo funciona la estructura eh, del IVA en Alemania, pero Alemania bajó el IVA. Hay otros países que están eliminando tributación, están dando... Eh, suspensiones completas de obligaciones tributarias Y otras que están subsidiando las, las operaciones de las personas como tal ¿Y el, qué vemos aquí? Bueno, aquí hay una, una propuesta que es la tontería, esa mula genial del de partido Semía De tratar de subir el impuesto de la renta En Guatemala pagan impuesto de la renta 437.201 personas o NITS, probablemente eh, es más correcto decir NITS, porque dentro del régimen de utilidades para actividades lucrativas, que son 114.630 NITS, eh, casi todos seguramente son sociedades, y muchas de esas serán de las mismas personas, entonces personas pagarán menos. Rentas del trabajo, empleados en relación de dependencia, tributan impuestos sobre la renta 139.765, de esos 437.000. 54% de la recaudación de ISR más ISO proviene de 114.630 NITS, mientras que 35% de la recaudación sumado ISO e ISR es, proviene del régimen opcional simplificado que esto es 182.806 NITS. Si vamos solo a ISR, el régimen opcional simplificado es el que recauda 48%. ¿Esto qué, probablemente qué nos está diciendo acá? Bueno, hay muchísimos profesionales liberales y demás que están en este régimen. El régimen de utilidades el, recauda 37% del impuesto de la renta total y el régimen opcional simplificado recauda este 48%. Pero al afectar y aumentar el impuesto sobre la renta en el régimen opcional simplificado, lo que vamos a lograr es que este número de 182.806 baje significativamente su monto de recaudación por NIT, porque van a tratar, los que tengan que pagar y tributar el nuevo, van a tratar de pasar parte de la facturación a un NIT distinto a modo de mantenerse en un en una tarifa del 7 Difícilmente se va a lograr una tarifa Del 10 Así de sencillo Y luego si lo que estamos teniendo Es una baja en las ventas Y este régimen opcional simplificado sobre ingresos Este régimen probablemente Para el año 2020 No va a reportar 48% del ingreso De ISR Vamos a tener un grave problema ¿Pero qué nos dice todo esto? El impuesto a la renta lo paga menos de 450000 mil NITS en Guatemala y tenemos 16 millones de personas en Guatemala, y de esas tenemos 1.2 millones inscritas en el Ix estos 437 mil NITs que pagan impuesto sobre la renta, es un universo muy pequeño, y por lo tanto todos los enfoques de querer hacer tributar más es a estos 437 mil eh, NITs que hay. Entonces, es, es muy complicado en una estructura como estas, que el tratar de modificar el impuesto de la renta genere beneficios. Lo más probable es que genere más obstrucción al poco generador de empleos formales que tenemos. El impuesto a comercio exterior en Guatemala recauda el 29%, que esto es el IVA y los derechos arancelarios, Valga entender que los derechos arancelarios son solo el 4% de la recaudación total, 4%. El contrabando en Guatemala no es un problema de aranceles como se viene a vender, es un problema de burocracia, es un problema en el que el principal obstáculo para la importación de bienes a Guatemala es la propia administración tributaria. Pretenden hacerle muchísimos, muchísimos ajustes a las distintas importadores y eso es terriblemente mal. Y el, están persiguiendo un 4% de derechos arancelarios cuando se habla de contrabando en Guatemala. Eso el, realmente el, el contrabandista en Guatemala no está evadiendo derechos arancelarios, está evadiendo IVA y está evadiendo impuestos sobre la renta. Si vemos la composición, el impuesto a la renta en Guatemala, 437 mil nits pagan impuesto a la renta en Guatemala, nos vamos a dar cuenta cuando vemos la, la segregación de la recaudación que el impuesto a la renta en Guatemala es el 28% de la recaudación total. 25% de la recaudación total es el IVA a las importaciones y el IVA doméstico es solo el 24%. Entonces, el, todo el contrabando es lo que está evitando es pagar impuestos sobre la renta y pagar IVA doméstico. Por eso es que tenemos la estructura que tenemos y por eso es que es tan rentable ser contrabandista en Guatemala. El, el nivel de intromisión de los entes gubernamentales para dar licencias, autorizaciones, permisos, el inventarse que porque falta una coma o porque falta una tilde o lo que sea y ya con eso el permiso es incorrecto, hay que confiscar la mercancía, hay que etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que ya sabemos, derivado de 5.000 trámites a cargo de nuestro gobierno central, hace que sea rentable contrabandear. Lo que me ahorro de IVA en las importaciones y lo que me ahorro de impuestos sobre la renta por operar en el mercado negro del en contrabando, eso es lo que puedo repartir en muchísimo menor grado a los funcionarios y empleados públicos que tienen que aplicar esos 5.000 trámites. Me es más barato sobornar funcionarios que pagar impuestos, pero no es el impuesto de importación, el impuesto de importación en una economía sana no es significativo. Y el IVA de importación, si lo voy a vender en el mercado formal, lo recupero en mi venta, porque tampoco es significativo, solo simplemente tiene un costo financiero temporal. Ahora bien, si lo que no quiero es pagar impuesto a la renta, lo que no quiero es que me paren un contenedor y me lo tengan ahí 10 días, y tenga que obtener fianza para poder sacar mi mercancía, tenga que esperarme que me, tener las licencias de sanidad, de, de salud, las revisiones antinarcóticos, todo ese aparato estatal que está en aduanas y luego todo el resto del aparato estatal que está para poder venderle una mercancía a alguien en el mercado legal, eso es lo que me estoy ahorrando. Entonces el, lo dejo ahí para que puedan digerir esta información, que el contrabando no es un problema de pago de tributos en la aduana, es un problema de la burocracia que tenemos dentro de la aduana y de ahí en adelante en el país y del costo del impuesto sobre la renta. Y el, con esto pues el, les pido por favor que a, me escriban al correo redes arroba impuestosychocolate.com con temas que quisieran que se trataran en este podcast. Los invito a que se suscriban a Patreon, en nuestro Patreon, patreon.com, patreon diagonal, impuestos y chocolate. Van a encontrar el, nuestro espacio en Patreon para poder eh, suscribirse y tener acceso a cursos de derecho tributario, Estamos en, en este momento, en esta semana se publicó Código Tributario. Seguimos con Código Tributario la semana próxima todavía y luego viene Impuesto de la Renta. Entonces eh, vayan a patreon.com diagonal impuestos de chocolate para suscribirse y tener acceso a estos seminarios. En el, en el tramo de VIP del Patreon, ahí van a encontrar que hay varios tramos. En ese tramo, a final de cada mes, tenemos una sesión en vivo en el que podemos platicar de dudas y demás que puedan surgir de los cursos y de cualquier otro tema relacionado con la materia de impuestos. También nos pueden seguir en Facebook, Impuestos y Chocolate en Facebook, ahí nos encontrarán en la página. Y a mí en lo personal me pueden seguir en Twitter, en Mario Eagle, Mario e -A -G -L -E, Mario E-A-G-L-E, Mario Igel. ahí me encuentran en Twitter y también en Instagram, que no publico mucho de materia tributaria en Instagram, pero me pueden seguir también por ahí. Es un gusto, entonces los espero en Patreon, los espero en las demás eh, redes sociales y por favor, de nuevo, manden sus mensajes sobre qué temas les gustaría tratar, a redes impuestos y chocolate.com. También los invito a mi blog, impuestos y chocolate.com, donde hay muchos artículos sobre materia tributaria en Guatemala. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Mario Archila y esto fue Impuestos y Chocolate. Los comentarios vertidos impuestos en este programa son responsabilidad exclusiva de los autores. El presente contenido no puede ser considerado consejo u opinión legal. Si tiene consultas en materia tributaria, acuda a un profesional.